0: スピナー藤原新東京漂流、えー、先週は。寂聴さんの怒りの地の天台寺を訪ねた話をしたんですけども今回は第2回目に続いて私の若き日の旅の話を続けようと。で最初に私が行ったのはロンドンですね。ここからオンボルバスに乗ってインドまで2万キロの旅をするという。そういう企画を兄貴が作ってそれに便乗したという形になったわけですね。でこのバスが40人も乗らないぐらいの小さなバス、まあ、30人ぐらいかなそこに20人ぐらいの乗客がいてでロイト・フランクという2人の運転,手で運転手ですねロイが運転士が主に運転して、うんえー、フランクはですね、えー、要するに機械工エン,ジンエンジニアね。っていうのはね、あのー、当然これあの長丁場の旅を過してしかもその、えー、ポンコツに近いバスだからこれはもう必ずそのエンジニアが乗らないと途中でねえー、故障した場合常にもこう修理しながらというそれも必須なわけですね。でこのロイト・フランクこれは、えー、イギリスのまあいわばもう階級社会の中の、まあ、下積みっていうかな労働者階級いわゆるあの和製のどこかで労働、まあ、あしながら口を濁してったというその人で。ロイもフランクもまあ,あの長距離トラックの運転の経験があるとそれで初めてねあのバスに乗るわけですねでロイはねものすごくがたいのいい男であのいかにも頼もしいでフランクはノッポでねあのちょっと出っ張り非常に愛嬌のある顔しててこのロイとフランクはんかこうアニメ見るようなねこうもうほんとこうお似合いのこのペアっていうかそれでまずほとんどがまあロ,ロイが運転しながら時々まあフランクも運転するという交代交代でえ2万キロの旅をするとただねこれねよく考えるとねものすごく乱暴な旅でユーラシア大陸2万キロ横断の旅そ一気に40日間の旅っていうとね当時はまあほとんどありえない長さで今でもね40日間旅するってのは普通は、まあ、あの旅行会社のツアーで40日間なんてまずありえないわけですよだから後にも先にもねお客を募って40日間を旅したこのツアーっていうのはねこれなないいんんじゃないかと思うんですねでこれがあいかに大変かというと、まあ、40日間っていう一つのくくりがあったのは何らかのいろんな、まあ、あの予算とかねいろんなことの条件があったらしいんだけども仮に2万キロを40日間で走ると単純計算して、えー、1日当たり500キロ走らなきゃいけないんですよね。まあ500キロ走るっていうのは結構大変なことでねいわゆるまあ大阪東京大阪間がちょうど500キロくらいだからいわゆる毎日ね20人の乗客を乗せて、まあ、ポンコツバスでですね毎日500キロ稼げなきゃいけないという。これはなななんんか脱落ゲームみたいな、ね、感じなんだよね当初まあ僕もそうなんだけど来た人っつのはもうこれは、えー、今からユーラシア大陸を横断できるんだってワクワクワクしてねこう、えー、やってきたわけだけどもこれからやらない酷な、えーね、旅が始まるというのは梅雨とも知らないわけですね。まあだからこれ単純計算で1日5 0 0ロ当時のまあシルクローなんていうのはの道なき道みたいなもんだからそれをね単純,、まあ、単純に考えたらこれは結構やばいなという旅なんですね。それでまあ僕はまあ前もって、えー、ランドに入って1週間ぐらいブラブラしてたもんだから。よく、まあ、先日も話をしたようにロンドンのピカデリーサーカスにはよく行ったり来たりしてて、えー、これあのピカデリーサーカスっていうのはシティ・オブ・ウエストミスターのいわゆる中心地、えー、サーカスっていうのは広場ですよね広場という意味ですよね。でその広場の、まあまあ遠の広広場場に向かってでいろんなアベニューがこう放射状にこう出てるといういわゆる中心の中心心のですよねでそこにまあ六角形の大きな、まあ、そ直径そうですね2 0ルぐらいなのかなそれくらい六角形の,その石段が十段くらいあったかなその上に噴水があってさらにその上に戦闘があって、えー、その頂上にあの天使羽のついた天使がばっとこう、えー、空に向かうような形で失つ、えー、られているというそういうあの、えー、場所なんですね。で今でまあ観光地になってんだけども当時あんまり観光っぽくなかったんですね。まあここにね、えー、前回もお話ししたようにまあわんさかとねいわゆるヒッピー連中が集まっているわけですよ。まあ、ヒッピーの巣窟っていうかな、あの、そのピカデリサーカスの。あの石段の周りっていうのは。まあ、百名、ええー、に、まに、あ、まあ二百名もいなかったかな、二百名ぐらい。もう、もう、たくさんヒッピーがいてね。これが何することなくいるわけです。それで、まあ、えー。人によって、まあ。下手ななギターをかかき鳴らししたりなんかして当時あの日本にはヒッピーっていうのはいなかったんですねいわゆる噂に聞くヒッピーっていうか、えー、日本ではノンポリという学生の中でまあちょっと落ちこぼれっていうかまあえよたった学生がノンポリっていう形でいたんだけどもいわゆるヒッピーっていうものは日本にいなかったんですよ。それでピカデリサーカスに行って髪の毛ザーッとこう伸ばしたあ若者がですねあの、まあ、今だいこそジ、あのー、G、パン穴開けてね、あのー、それが一つのファッションになったけども当時あの古着じゃなくても使いこなしたねジ、えー、G、パンであるとか革ジャンであるとかそのもうこうえー今ではヴィンテージ的なものをもう着続けてヨタヨタになった洋服着てたり中にはなんかあの顔にこうペインティングみたいなしたりとかねそういう人たちがいてでまあ僕は当然ねヒッピーじゃないからヒッピーの連中はこれが噂のヒッピーかみたいなことでえそのピカデレサーカスの遺肥団のねえ中に。入ってみんなのこう様子を見るということを何日かやってたのねその時ね僕感じたのはあの初めて生まれて初めてね人から差別される視線を感じたっていうことねピカデリサーカスの,その石段の上に座っているといわゆる普通の人々が歩いてたりするわけや。そそのそのでまあ、普通の人たちの視線がですねなんかこう汚いものを見るみたいな形の視線っていうかな、まあ、あの本当こう疎んじてるような視線があの本当感じるわけよね。それで僕もその中の一員にまじり込んでるわけでロンドンに入って初めてあの人の自然の中における差別っていうかなそれを初めて感じてえっと思ったんですね。日本人っていうのはまあ,あの仮に1億2千万人いて差別される側の人たちっていうのはいわゆるあの在日の方とかねいわゆるあの、まあ、中の方とかまあ家教の人っていうのはいわゆる主流じゃないからいろんな形でやっぱり差別はされてるわけでしょ。だけどまあ日本で生まれて日本人であるからにはそういう差別的な視線をね生まれてずっとないんですよそういうものが。だからある意味でその差別のない世界にずっと生きてるの方んとねそれが日本人なの、ね、まあヨーロッパにしてもアメリカにしてもいろんな国の多国籍の人が入り込んでるからそれから代々えこう階級世界があったりしてもう差別とその人間生活とは一体化してるわけね。ただ日本のこの島国においてはそのいわゆるあのえ在日とか華僑の方たちを除いて、えー、日本人と生まれたからにはそういう,うまあ下手したら一生その差別視線を感じずにもう楽々とのほほんと生きれるというそれがいわゆる日本なんだよね。だからある意味こうお花畑に住んでるっていうかなまあそういうお花畑にまあ二十何年かの方親と生活して初めてロンドンに降り立った時にそのロンドンの中心地のピカデリサーカスのど真ん中で周りに歩く人々これはもろにそのヒッピー連中とは全く真逆の身なりのいいねいかにもあのロンドンをありてるな人々っていうかなそういう人々がちらっとこう,こうなんていうかなこう嫌な視線をね投げかけるでその中にまあ日本人みたいな変なのもいるとなんかあの中年のねこう潔白のいいこう背広を着こなした親父が一瞬僕の方をじっと見て。なんだこの小僧はみたいな視線とかねそういうのがあってそれはもう非常に突き刺すような視線を覚えてるんだけどもまあそういうことで最初に世界に接した時にまあ世界っていうかロンドンですね最初にそれはあの差別的なものを感じたんですよね。でこの特にまああのイギリスっていうのはまあ階級社会でしょう。これもフランスにおいてもそうなんだけどもエリザースペベス女王を頂点としたその貴族社会っていうのがずっとこう、えー、ピラミッド型に作られててその仮想っていうのはまあいわゆるあの労働者階級いわゆるもうきっちり分かれてるわけですよ。まあそういう意味でその、えー、ヒッピー連中はねおそらくねあの仮想の階級の人たちのリバプールだとかないとこから来た人が結構多かったよね。だからどっちかというとやっぱ階級社会の中の仮想に生まれた人たちが主流をなしてたんじゃないかと思うんだよね。まあそういう意味でその、えー、差別視勢を感じる。それは、まあえー、非常にイギリス的でもあり当時の時代のね流れというか若者がまあこうそういうこうエスタブレッションにこう判断して起こしてこういるというそういう姿がねヒッピーであり、えー、その差別社会における一つの下積みっていうかなそういう青年たち。まあそこは初めて気づいたよねあのヒッピーっていうものが単純にその何て言うかな反体制的な形でやわゆ通常のこの生活から距離を置くみたいな形でかっこいいっていう,うイメージがあったんだけどもロンドンでピカデルサカスで感じたのはやっぱりそこにいざるをえないようなこう差別の中で生まれてきた子たちっていうことを非常に感じてまあそれは全てではないだろうけども、まあ、それを初めてねあの差,別差別を視線いきなり、えー、世界旅行の中で差別を感じたというまあそんな形で、えー、バスがあスタートするわけですね。藤原深夜新東京漂流